0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ויקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. לכבוד חג שבועות, חג המים, קבלו פרק חגיגי, מפוצץ בטיפים, איך לעזור לילדים שלנו לדבר טוב יותר, בעזרת מים. פתיח ומתחילים. אז שלום, הורים יקרים, ואנחנו היום נמצאים בפרק מיוחד, מלא 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 בטיפים וברעיונות, איך אנחנו יכולים. להשתמש במים כדי לקדם את הדיבור של הילדים שלנו, כדי לעזור להם לדבר יותר ברור, יותר מובן, ביותר מילים, ביותר משפטים, להרחיב את החשיבה שלהם, ועוד המון 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 דברים שאנחנו רוצים לסייע לילדים שלנו בהם. למה בחרתי דווקא במים? מעבר לזה שחג השבועות שמתקרב אלינו הוא מיוחס גם לחג המים, יש המון המון יתרונות לשימוש של מים. בהקשר ספציפי לדיבור, קודם כל המים הם זמינים, כל יום יש לנו אינטראקציה עם מים. בין אם זה כשאנחנו מקלחים את הילדים באמבטיה או במקלחת, מצחצחים להם שיניים, שוטפים להם ידיים, שוטפים כלים, משקים את הגינה, בחורף יורד גשם, שוטים מים כמובן, אז מים הם מקיפים אותנו? ומקיפים את, את הסיטואציות הטבעיות שהילד ממילא נמצא בהן. בגלל שהם כל כך זמינים, בגלל שיש לנו אינטראקציות יומיומיות, קבועות וחזרתיות עם מים, זה מאפשר לילד להתייחס לסביבה הזאת, לשימוש במים, כמשהו שהוא בטוח, שהוא מוכר, הוא לא צריך להשקיע עכשיו אנרגיה בלמידה של פעילות חדשה. אני מתבססת על פעילות שהיא קיימת, וכמו שאתם יודעים, אני מאוד מאוד אוהבת, זה בעצם מה שמוביל את הטיפול שפיתחתי, להתבסס על דברים שהילד ממילא עושה, שהמשפחה ממילא עושה, כדי שם לקדם ולשפר את הדיבור של הילדים. הפעילות שהיא קבועה היא מצריכה מהילד להשקיע פחות אנרגיות, פחות מאמץ בלמידה של הפעילות עצמה. למשל, אם אני משחקת איתו עכשיו באיזשהו משחק פאזל או משחק אסטרטגיה שקניתי בחנות, הוא צריך קודם כל ללמוד את כללי הפורמט, את כללי המשחק, והוא משקיע המון אנרגיה שם. אז סביר להניח שבזמן הזה הוא יהיה פחות פנוי ללמידה טבעית של מילים שאני רוצה לעזור לו ללמוד אותן. לעומת זאת, אם אני לוקחת פעילות מוכרת, טבעית, שהילד כבר נתקל בה, שהילד חשוף אליה, שהיא אה, נותנת איזשהו עוגן וביטחון לילד כי הוא כבר יודע מה הולך לקרות ומה הולך להיות שם, זה מאפשר לי להרחיב לו שם ולאתגר אותו במקום השפתי, באוצר המילים שאני חושפת אותו אליהן, אה, בדיבור שאני אומרת לו תוך כדי. מעבר לזה, בגלל שמים עוטפים אותנו ואנחנו נתקלים במגע עם מים בכל כך הרבה סיטואציות שהן שונות, זה מאפשר לי מאוד מאוד להרחיב את הלמידה של הילד. למשל, אם אני מדברת על המילה להשפריץ, אז הוא יכול לשמוע את המילה הזאת בהקשר שאני עכשיו מקלחת אותו באמבטיה, אבל אפשר גם להשפריץ מים בזמן ששוטפים ידיים, שזה פעילות אחרת, זמן אחר, איברים אחרים בגוף שכרגע נמצאים בפעילות הזאת. אפשר גם להגיד להשפריץ בזמן שאנחנו שוטפים כלים במטבח ואז בכלל זה מוציא אותנו למקומות אחרים. אפשר להשפריץ בשלולית ואפשר להשפריץ כשמשקים את החצר ואפשר אפילו להשפריץ קצת מים בזמן שאני ממלאת מים בשביל לשתות בכוס. כשילד רגיל או מית רגיל או נחשף למילה שהוא מכיר אותה, אבל הפעם בסיטואציה אחרת, בהזדמנות שהיא שונה, זה מאפשר לו ללמוד טוב יותר את המשמעות של המילה, להבין לעומק מה היא אומרת, מה היא מסמלת לי, ואז זה עוזר לו באמת ללמוד אותה טוב יותר. חוץ מזה, יש לנו פעלים שייחודיים למים, מילים ספציפיות שנשתמש בהם רק בסביבה של מים, כמו להשפריץ, שהדגמתי קודם, אבל גם להקציף. להקציף, נכון, זאת מילה שאני משתמשת בה כשאני מקציפה למשל קצפת או, או מכינה איזושהי עוגה, אולי עוגת גבינה לשבועות, אבל זה משהו שהוא מאוד נקודתי. לעומת זאת, כשאנחנו באמבטיה, כל יום מתקלחים אני יכולה להקציף שם, עם הקצף ועם השמפו ועם הסבון, להקציף קצף על השיער או להקציף קצף באמבטיה. ואז יש לילד הזדמנות לשמוע את המילה הזאת בצורה שהיא עקבית. למרות שזאת מילה שמיוחסת למים, לאיזושהי סיטואציה שהיא יותר ספציפית, זה מאפשר לו לשמוע את המילה הזאת כל יום, כל יום, וללמוד אותה טוב יותר. כנ"ל מילים כמו להזליף ולטפטף, שגם הן מילים שמאוד אופייניות לשימוש עם מים. וככה אני יכולה להגדיל את אוצר המילים של הילדים שלי בצורה מאוד מאוד קלה וחווייתית. עוד יתרון מאוד 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 גדול, למים זה שהם מאוד עוזרים לווסת את הגוף, בגלל שברגע, ואני מדברת כרגע על כשכל הגוף נמצא במגע עם מים, כמו בזמן מקלחת או אמבטיה, ברגע שהגוף ערום מבגדים, התפשטנו, טבלנו את כל הגוף שלנו בתוך האמבטיה, בתוך המים, המגע הזה מאוד מאוד עוזר לווסת. הוא כן מצד אחד מעורר ומצד שני עוזר לאסוף את הגוף בסביבה שהיא מאוד מאוד נעימה ורגועה. והמגע הרב-חושי הזה מאפשר לילד יותר ביטחון להתנסות בדברים שקשים לו, לא למשל דיבור. ואני יכולה לשתף אתכם, ומי שעוקב אחרי יודע שאחת מהילדות המדהימות האהובות שלי, שכשהיא הייתה ילדה צעירה, היא הייתה פחות ממלמלת, היה לה איזשהו עיכוב בדיבור שלא כל כך ידענו למה לייחס אותו. וכן שמתי לב שבסיטואציה עם מים, באמבטיה היא מאוד מאוד קולית, פתאום היא ממלמלת יותר, פתאום היא מנסה לדבר יותר, ואז הייתי ממש מנסה להעריך את הזמנים האלה שהיא נמצאת באמבטיה, כדי לתפוס טרמפ על זה שכרגע היא יותר ורבלית, ולעודד אותה יותר להתנסות. כי בסופו של דבר, זה נכון שלדבר זה לא רק להניע את הפה ולהגיד צלילים, בשביל זה אני אומרת, בגלל זה אני אומרת הרבה פעמים שללמוד נניח דרך אפליקציות שזה רק שינון, זה לא באמת מקדם, כי המטרה שלי זה שילד יוכל להביע את עצמו בצורה חופשית כשהוא רוצה, כשהוא צריך, ממש להביע את העולם הפנימי שלו. אבל כדי שזה יקרה אני חייבת לעשות פה איזשהו תרגול, אין מה לעשות, ממש אימון של השפתיים, של הלשון, של אברי ההיגוי, כדי שהילד יוכל לתרגל אותם ואז להצליח לדבר בחופשיות. אז התרגול הזה זה הבסיס שמאפשר לילד להשתמש במילים, וככל שהוא עושה את זה יותר, ככה הוא גם מבין יותר את המשמעות של המילה, מתי אפשר להשתמש בה ובאיזה הקשר. ולכן אם אתם מזהים שהילדים שלכם יותר ורבליים, יותר קוליים כשהם נמצאים במים, ממש תגיעו לסיטואציה הזאת מוכנים. אולי עם משחקים שאתם רוצים לדבר עליהם, אולי עם ספרים, תכף נדבר על זה עוד רגע בהרחבה, אבל תהיו מקווננים וממש מתוך כוונה, תשימו לב שכרגע זאת הזדמנות לתרגל איתם דיבור ושפה בצורה שהיא יותר מודעת. מה עוד על מים? אז המילה מים, בעצם המילה הזאת, מים, יוד, מים, זאת מילה שקודם כל היא מאוד מאוד קצרה, אמנם זה שתי העברות מים, אבל אני יכולה ממש אפילו עוד יותר לקצר את זה להעברה אחת, מים, 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 מין צליל כזה קטן, 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 קצר ופשוט. מים, שבמילה מים יש פעמיים את ההגה הזה, מים זה צליל שקל להגיד אותו גם בגלל שהוא ויזואלית רואים אותו, הוא מאוד קדמי, אומרים אותו עם השפתיים, אז רואים אותו מאוד בקלות לעומת חטא, זה צליל שאי אפשר לראות אותו כי הוא נהגה עם הגרון. מהם זה גם צליל שממש מרגישים את המגע של שפה על שפה, וטקטילית יש לו את הנוכחות שלו, ולכן המילה מים זאת בין המילים הקלות והראשונות להפקה אצל הרבה הרבה ילדים. קל ללמוד להגיד אותה, וכל מילה שהילד שלי לומד להגיד, זה מגדיל את הביטחון העצמי שלו ואת תחושת המסוגלות שלו, ובטח שאני רוצה להרחיב לו מאוד מאוד מהמאגר הזה. אז בואו ונתחיל לדבר שהכי קל והכי זמין לנו, שזאת למעשה אמבטיה או זמן מקלחת. אנחנו מקלחים את הילדים שלנו כל יום, אם ממש ממש התאצלנו אז פעם ביומיים, אבל בעיקרון אנחנו, בגלל שזאת הזדמנות שחוזרת על עצמה והסטינג, הסיטואציה עצמה היא ברורה, נכנסים לחדר האמבטיה, סוגרים את הדלת, מורידים בגדים. לוקחים שרפרף, מטפסים לאמבטיה, מפעילים את הברז, יש לי פה איזשהו רצף שהוא כבר קבוע ומוכר, וגם אם uh, יעירו אותנו משינה נדע להגיד אותו, גם לילד שלי הסיטואציה הזאת היא ברורה, והרצף הזה הוא ברור. וכאן אני יכולה קצת להרחיב, אני יכולה ממש לבחור מילים שבהן אני מתמקדת בזמן שאני באמבטיה עם הילד שלי. אם זה ילד ממש קטן שעוד לא מדבר במילים או שמתחיל רק את המילים הראשונות שלו, אני אבחר מילים קטנות, קצרות, פשוטות, חזרתיות, שאפשר להגיד אותן שוב ושוב בהרבה הרבה סיטואציות, וגם בתוך זמן האמבטיה יש הרבה הזדמנויות להגיד אותן, כמו למשל מים, כמו למשל עוד, אני יכולה לפתוח את הברז, למלא קצת מים, לעצור, ואז להגיד עוד, ועוד פעם לפתוח ברז, למלא קצת מים, לעצור. ואז עוד ועוד פעם לא לפתוח ברז למלא קצת מים ולעצור ולחזור לזה המון המון פעמים. הופ, 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 אני יכולה להקפיץ את המים עם היד שלי, וכל הזמן תוך כדי להגיד את ההופ, הופ, הופ הזה, שפריץ, שפריץ. זאת גם מילה חמודה כזאת, היא מעניינת, קצרה וקליטה, שגם אותה אני יכולה להגיד בזמן שאנחנו באמבטיה, בום, תוך כדי שאני משפריצה מים. או מה, 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 מין מלמול כזה עם מים, תוך כדי שאני מטפטפת מים. אז אני ממש אתחיל מזה, לעורר רגע את הילד שלי, לנסות להגיד, לנסות להסביר, לנסות להשתמש בתוך המילים האלה בהקשר של ה... בסיטואציה הזאתי של האמבטיה. מאוד 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 חשוב לי, לצד הדוגמאות שנתתי, שאתם כהורים תשימו לב מה מעניין את הילד שלכם כרגע בזמן האמבטיה, ואני אתן לכם דוגמה. אחת מהמשפחות שזכיתי ללוות בשיטת הטיפול שלי עם ההיא תקשורת, אחת מהאימהות שהצטרפה לתהליך לפני כמה חודשים, התהליך שלנו הוא כזה שאנחנו מתחילים בשיחה עם הקלינאית האישית שצמודה למשפחה ותלווה אותה לאורך כל התהליך שלנו, ובשיחה הזאת, בפגישה הזאת, המטרה היא באמת להבין את סדר היום של המשפחה, כדי שנדע להשתלב שם. אני לא רוצה ליצור סיטואציות חדשות, סדר היום הטבעי זה מה שאני רוצה להתלבש עליו, מכל הסיבות שציינתי מקודם, ו, ובעצם להבין שם כבר לתת לאימא כלים איך היא מקדמת את הילד שלה בסיטואציות הטבעיות האלה. והאימא שיתפה את הקלינאית שבאמת, סיטואציה שחוזרת על עצמה הרבה, זאת הסיטואציה של אמבטיה. היה מדובר, אנחנו מדברים פה על ילד בן שנתיים. שאחר כך הוא גם מאובחן על הרצף האוטיסטי, זה פחות רלוונטי, אבל מה שכן רלוונטי להבין שהוא כמעט ולא דיבר. והמיקוד שלנו היה במילים פשוטות, ראשוניות, קצרות, שמעניינות את הילד ויאפשרו לו להביע את עצמו בקלות בהרבה מצבים. ואז דיברנו על זמן למבטיה, על המילה מים. והקלינאית ממש אמרה לאימא, ותקלחי אותו, ותגידי מים, ותשפריצי ותגידי מים, ותלטפי אותו ותגידי מים, ותחזרי המון, המון כי זה נורא הגיוני, כי זאת סיטואציה שיש בה מים ויש בה הרבה מגע עם מים וחשיפה למים, הגיוני להגיד את המילה מים. מה שקרה, ושזה חלק בעצם מהתהליך, וזה מה שכל כך יוצר את הייחודיות שלו ואת התוצאות המדהימות שאנחנו מגיעים אליהן עם הילדים שאנחנו, במשפחות שאנחנו מלווים, זה שהאימא כמובן ישמה את זה וצילמה לנו סרטון ושלחה לקלינאית כדי שהיא תוכל לדייק אותה. כי אני יכולה לתת פה את ההדרכות הכי טובות בעולם באמת, וגם מי שמקשיב עכשיו פה לפודקאסט יכול לשמוע ממני המון המון כלים שנכונים להרבה מצבים, אבל יכול להיות שבמצב הספציפי שלכם, בסיטואציה הנקודתית, ביום המסוים, זה פחות עבד טוב עם הילד, ואתם אפילו לא תדעו להגיד למה. ולכן מאוד חשוב שתיכנס פה הראייה המקצועית של הקלינאית, המוסמכת, שרואה, שמבינה, שיודעת לשים את האצבע, אוקיי, זה מה שצריך לדייק פה. והדיוק הקטן הזה הוא שיוצר את ההבדל הכל כך גדול בין סיטואציה שפשוט תקועה ולא עובדת לבין סיטואציה שפתאום הילד פורח ומדבר בה. ובאמת מה שראינו בסרטון שהאימא שלך זאת אימא מדהימה ומגויסת, שחוזרת מלא פעמים על המילה מים ומשפריצה ואומרת מים ושופכת עליו מים ואומרת מים, ממש כמו שהקלינאית הנחתה אותה, אבל פרט קטן ושולי שהיא לא ציינה בהדרכה אותה האימא זה שהילד בזמן אמבטיה מאוד מאוד אוהב לשחק עם מדבקות כאלה רב-פעמיות של כלי תחבורה. והוא מאוד נהנה לשחק איתם, והוא בכלל החזיק ביד שלו את האוטו, והסיע אותו על המים, והסיע אותו על הדופן של האמבטיה, והיה מאוד עסוק בכלי התחבורה. הוא בוודאי לא היה פנוי להגיד את המילה מים, זה גם לא מה שעניין אותו כרגע. למרות שכולו היה מוקף במים, זאת לא המילה שכרגע העסיקה אותו. מה שהעסיק אותו זה מילים שקשורות לכלי תחבורה. שכרגע הוא שיחק איתם. עכשיו, אם אנחנו כאנשי מקצוע לא רואים סיטואציה כזאת, אז האימא נשארת בשלה ואומרת, זה לא עובד, ויוצאת מתוסכלת, והילד יוצא מתוסכל כי היא חופרת לו משהו שבכלל לא מעניין אותו, והוא בטח לא יגיד מה עם עכשיו, והיא אומרת, זה לא עובד, הוא לא חוזר אחריי, אני לא מצליחה ללמד אותו לדבר. אבל ברגע שיש פה תיעוד של מה שקורה, ויש קלינאית מקצועית שרואה, והיא יכולה לתת רפלקציה להורה ולהסביר לה, אוקיי, לב, יש פה נקודה מאוד חשובה, קודם כל להבין מה מעניין את הילד כרגע בפעילות הזאת. אז ההנחיה שלה כמובן השתנתה, והיא אמרה לה, כשאתם באים ביתה תגידי אנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאמאממממש תשחקי איתו ביחד עם הכלי תחבורה, ותוכלי שם לעזור לו ולקדם אותו מתוך מה שמעניין אותו. אז תמיד 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 שימו לב שכשאתם בפעילות עם הילד יכול להיות שמאוד ברור לכם מאליו להגיד מילים מסוימות, אבל אותו כרגע זה לא מעניין, אותו מעניין משהו אחר, ולכן ההתבוננות הזאת היא כל כך חשובה, כדי שנדבר על מה שבאמת מעניין את הילד שלי כרגע. מה עוד אפשר אז בזמן אמבטיה, בגלל שהגוף נורא חשוף והאזור באמת נורא אה, זמין למגע, אפשר דרך ליטופים עדינים ודרך מגע נעים ועיסוי נעים עם המים, לגעת בגוף של הילד תוך כדי שאני אומרת את המילים, כי ככה אני מערבת עוד חושים בחשיפה לשפה, הוא לא רק שומע אותי, אומרת, הוא גם מרגיש את המגע שלי תוך כדי, וזה עוזר לו טוב יותר לקלוט ולהבין איך לדבר. כמובן שגם פה אפשר לשלב את האחים הנוספים, אם אני רגילה לקלח את הילד שלי באמבטיה, כשגם האחים שלו איתו, אין שום צורך וסיבה לנטרל אותם ולהניח אותם כרגע, לבודד אותו לזמן אמבטיה לבד, אפשר, אבל זה ממש לא הכרחי. אני יכולה להמשיך עם האמבטיות המשותפות שיש להן המון המון ערך בזמן אחים ובזמן משותף ובתשומת לב שאני מעניקה גם לילדים הנוספים. ואז אני יכולה גם לעבוד על משפטי שייכות ולדבר על האף של דני לעומת האף של אוריאל ולדבר על שיער של דנה לעומת שיער של שלומית. ואני יכולה גם לדבר על יחיד ורבים. אגב, יחיד ורבים... זה משהו שאני יכולה לדבר עליו בלי קשר לנוכחות אחים נוספים באמבטיה, כי אברי הגוף שלנו, הרבה מהם הם בזוגות, אז יד, ידיים, רגל, רגליים, שיער, שיערות, עין, עיניים, שן, שיניים. אבל כן יש אברי גוף שזה רק אחד, אף, אפים, פה, פיות. ואז כשיש לי עוד מישהו איתי באמבטיה, אני יכולה ליצור פה את ההרחבה ותוצר המילים הנוסף של יחיד ורבים, שמדובר על איברי גוף שלמעשה של, בגוף שלי הם קיימים רק בצורת היחיד. כמובן שברגע שיש לי מישהו נוסף בתוך האינטראקציה, זה מאפשר לי לעבוד על התייחסות לאחר ועל התחשבות ועל סבלנות, ולראות ולהבין שאני לא לבד בעולם, אני פה כחלק מסביבה, כמו שקורה בגן שיש עוד ילדים, וכמו שקורה בכל מקום שאני אגיע אליו. ככה גם בבית יש עוד אחים, וזה מהמם, וזה מדהים, וזה מעולה, וזה מפתח, וזה מאפשר לילד שלי להיות קשוב לעוד אנשים בסיטואציה סביבו. אגב, מי שאין לו אמבטיה, יכול פשוט להשתמש בגיגית גדולה, אפילו גיגית שקונים באיזשהו סטוק כזה של כלי בית, ומדי פעם לא חייבים כל יום, אבל מדי פעם באמת ליזום זמן אמבטיה, כי הנוכחות הזאת היא רגע בתוך המים, לפרק זמן שהוא לא רק פונקציונלי, לנקות ולצאת, אלא עוד קצת זמן, מאפשר לי, כמו שאמרתי, כל כך הרבה דברים שפתיים לקדם את הילד, שכדאי, כדאי לשלב את הזמנים האלה, גם אם אין לכם ממש אמבטיה. ציינתי מקודם שאפשר לשלב ספרים באמבטיה, אז יש ממש ספרים שנועדו לאמבטיה. ספרי אמבטיה, ספרים של מים, שהם עשויים מפלסטיק, ואז אני יכולה... להשתמש בהם באמבטיה בלי לדאוג שהספר יתקלקל או ייהרס. והייחודיות הכל כך גדולה זה שאני, היתרון הכל כך גדול זה שאני, זה מאפשר לי לקחת מילים מבחוץ, מהעולם החיצוני, ולהכניס אותם עכשיו לזמן אמבטיה. למשל, אם אני בחרתי ספר על כלב וצפרדע שיוצאים לטייל בחוץ ומטפסים על עץ או מקרקרים או אוכלים משהו ומשחקים בכדור, אז אני יכולה לספר את זה לילד בלי תמונות, אבל יהיה לו מאוד קשה להבין אותי ולהרגיש את הסיטואציה, כי כרגע באמבטיה זה לא קורה, זה לא מה שהוא חווה עכשיו באמבטיה. אבל אם אני מביאה ממש ספר ונעזרת בו, ומסתכלים על התמונות ומספרים סיפור, במילים שלנו אפילו, לא צריך מילה במילה מהספר, אבל במילים שלנו מספרים את מה שרואים בתמונות ואת מה שקורה פה עכשיו, זה מאפשר לילד שלי, להגדיל את אוצר המילים ובאמת לשוחח על דברים שגם אם כרגע הם לא רלוונטיים לסיטואציה, אני בעצם יצרתי הזדמנות שאני כן אוכל לדבר עליהם בזמן האמבטיה הזה. ומה לגבי הזדמנויות נוספות יומיומיות שאני יכולה לדבר בהן על מים? אז אני יכולה לקשר עוד הזדמנויות שיש בהן שימוש במים וככה להרחיב ולבסס את ההבנה. למשל, בזמן שאני שוטפת כלים, אני משתמשת במילה רטוב, או במילה להקציף, או במילה לקרצף, או במילה לנקות, או במילה לסבן. וזאת מילה שהילד כבר נתקל בה כשהוא היה באמבטיה, והוא גם ייתקל בה כשהוא ישטוף ידיים. ואז זה ממש ממש עוזר לו לבסס ולהבין את המשמעות הרחבה של המילה הזאת. שלסבן זה לא רק הסבון הוורות שמשתמשים בו על היד שלי, בזמן שאנחנו, או על הרגל שלי, בזמן שאנחנו באמבטיה, אלא לסבן זאת כל פעילות שמערבת סבון, שמשתמשים בה לנקות משהו, וזה נכון גם כשרוחצים ידיים, לא באמבטיה, וזה נכון גם כששוטפים כלים במטבח. אז יש לילד פה את היכולת להרחיב ולהבין ממש לעומק משמעויות של מילים, וככה הוא יוכל להשתמש בהם בצורה הרבה הרבה יותר טובה והרבה יותר רחבה. כי כמו שאמרתי, הוא לא רק מתרגל מוטורית עם הפה שלו איך להגיד את המילה, שזה הבסיס, וזאת ההתחלה, וזה חשוב מאוד, אבל אני רוצה לעזור לו באמת להבין משמעות רחבה של מילים. ואני יכולה גם בספרים, שוב, זה לא סיפור בזמן אמבטיה, אלא סיפור בזמן רגיל, שיש בו מים, כמו איי פלוטו, כמו הסיפור מגפיים אדומים, ספרים שיש בהם מים. מדובר אולי על גשם שיורד בחוץ, או על שלולית. אבל יש שם פעלים שקשורים למים, יש שם תארים שקשורים למים, ואז הילד שומע מילה שהוא כבר שמע אותה בהקשר אחר, עכשיו הוא שומע אותה בהזדמנות נוספת, וזה מחדד אצלו את ההרחבה ואת ההבנה של אותה מילה. אנחנו כבר מתחילים להיות בקיץ. המעבר הזה בין האביב לקיץ הוא מאוד, מאוד קו דק, תפר דק כזה אצלנו בישראל. אבל אני חושבת שאפשר להגיד שכבר אנחנו נכנסנו לעונת הקיץ, אז משחקי השפצות בחוץ, עם צינור, עם כל מיני כלים, כוסות, קערות, כל מיני כאלה, זה מדהים ואפשר להשתמש בהם ושוב ליצור את ההרחבה של המילה מים באופן ספציפי ובכלל של כל הפעולות וכל ההתרחשות סביב מים. רק כן, שימו לב לא להציף את הילד, לא רק לא להציף אותו במים, אלא לא להציף אותו בבת אחת במלא מילים, במלא כלים, כי אז זה מקשה על הקשב שלו. אם אני רוצה לעזור לו רגע להתמקד, לשים לב למילים מסוימות, לפעולות מסוימות, אני אבחר סט סגור של עזרים שאני אשתמש בהם ולא אוציא עוד ועוד ועוד ועוד, כי זה יכול מאוד מאוד לבלבל אותו. גם אצל ילדים גדולים אפשר להשתמש במים כדי לקדם, כדי לחזק, כדי לשפר את הדיבור שלהם. דרך למשל פתרון בעיות או גמישות מחשבתית. אם משהו פתאום נרטב, אני יכולה לחשוב עם הילד איך זה נרטב, מה גרם לזה להירטב, ומה אפשר לעשות עכשיו, מה נעשה? איך נייבש את זה? ואולי לחשוב על כל מיני רעיונות וכל מיני פתרונות לבעיה מסוימת. אני יכולה לעודד הסקה של מסקנות. בשביל מה? בשביל מה פתחתי את צינור המים? מה יקרה עכשיו? בשביל מה פתחתי את הברז? בשביל מה פתחתי את הארון להוציא כוס? אני יכולה גם להעלות השערות, מה אולי נעשה עכשיו. אממ, אנחנו נכנסים לחדר הכביסה ופותחים את מכונת הכביסה, ויש בה הרבה בגדים רטובים ממים, מה נעשה עכשיו? אני יכולה להעלות פה כל מיני השערות, ובאמת לחשוב מה הגיוני ומה מתאים ומה פחות, וגם ממש ממש לתאר רצף של תהליך, כמו שאני למעשה עושה בשיתוף בחוויה. אני הרי רוצה שהילד שלי יספר איך היה בגן ומה קרה. במסיבה שהוא הלך אליה, מסיבת יום הולדת, ומה הוא עשה אצל החבר ואיך היה אצל סבתא. אנחנו מדברים פה על הצורך לתאר רצף של פעולות. אז אני יכולה בזמן השימוש עם מים, פעילות המים, לתאר פה רצף של פעולות. קודם נפתח את הברז ואחר כך נלחץ על הכלי עם הסבון כדי להוציא סבון. קודם נשפשף ידיים ואחר כך נשטוף עם מים את כל הסבון שיש על היד. וכמובן, אין סוף לרעיונות ולרצפים שאפשר לדבר עליהם, וברגע שאני, זה במודעות שלי ואני מבינה שלדבר על רצף של פעולות זה מה שמאפשר לילד שלי אחר כך לשתף בחוויות, אני יכולה לעשות את זה מתוך מודעות ובאמת בצורה שהיא טובה. ועוד דבר, אם יוצא לכם לצלם את הילדים שלכם בזמן שהם פעילו, בפעילות עימה, זה בכלל להיט, כי ככה אתם יכולים ממש לחזור ולצפות שוב בפעילות המשותפת שעשיתם. אז גם אם הילד שלכם נגיד מאוד אוהב להיות במסך ואתם צריכים רגע את הכוס קפה שלכם ואת השקט וצריכים לאפשר לו את המסך בשביל להיות בפניות רגע לדברים אחרים שקשורים אליכם, אפשר להראות לו סרטונים שצילמתם, סרטונים ביתיים, למשל סרטוני מים שצילמתם ואז זאת הזדמנות בשביל הילד עוד פעם לשמוע ולהרגיש את החוויה וללמוד אותה ולהיזכר במילים ובשפה ששימשו אותו באותה חוויה. וכמובן שזה עדיף לי מאשר תוכן מעובד, מוצף בגירויים, שילדים נחשפים עליהם בתוכניות שיש היום. ואם יתאפשר לכם לשבת ביחד עם הילד ולהסתכל על התמונות או על הסרטונים שצילמתם, זה בכלל מדהים, אתם יכולים לתווך להם ולהשתמש במילים הספציפיות, המילים שמתאימות לאותה סיטואציה, ולעזור לילד לזכור ולהיזכר איך אומרים, מה אומרים, מה המשמעות של כל מילה. מהרצף של הדברים שעשינו פה ביחד בפעילות, אז בכלל דרך מצוינת להעשיר ולפתח את השפה שלהם. מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לי בתגובות מה לקחתם על עצמכם מתוך כל הפרק מים הזה, לעשות קצת אחרת בפעם הבאה שתהיו עם מים עם הילדים שלכם, והכי הכי חשוב, שיהיה חג מים שמח! תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.